0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma viagem do Fever Pits. segunda visita à França. Ficamos com o Patrick do Futebol Tatic, que uh, se juntou a nós na Olá, semana passada. E eu já sabia que isto ia é acontecer com o YouTube, já tirei o som do YouTube. Estamos em direto no canal do YouTube do Fever Pits. para quem quiser acompanhar a conversa em tempo real e, e colocar questões, fazer comentários, fazer perguntas também ao Patrick sobre o que vamos falar, já sabem que depois podem ouvir em podcast e podem ver em diferido no YouTube. A ideia hoje é, nesta, nesta viagem, abordarmos os temas da final da Taça da Liga, que aconteceu, entretanto, entre estes dois episódios que já levamos de futebol francês e temos como grandes temas o que o Lyon poderá fazer perante as Juventus em Turim e o que é que o PSG pode fazer para combater uma onda de lesões completamente inesperada e preocupante, numa altura em que vai defrontar hum, o Atalanta, a grande equipa da moda na, na Europa. E também hum, prometemos espreitar hum, a estreia de um documentário muito interessante que a é Netflix, tanto em França como em Portugal, está a apresentar sobre o Anel K. Hum, e para isso tenho comigo o Patrick, que vai explicar um pouco destas coisas todas. As boas-vindas mais uma vez... Ó uh, oh Patrick, obrigado por estar connosco, ele um continua de férias, depois uh, irá juntar-se a partir de França e estes são os temas que eu lancei. Patrick, tudo bem? Tem corrido bem as férias em Portugal, tens continuado Fantástico. a acompanhar o futebol francês que eu vejo no Twitter na conta Futebol Tático que aconselho a todos para seguirem. Um, e destes temas todos, queres começar por onde? Bem-vindo.
1: Obrigado, mais uma vez um prazer estar aqui e, um, e sim, acho que vamos começar já pelo pela final da Taça da Liga, que, que, que foi o jogo na sexta-feira passada. Uh, e uma coisinha engraçada, o jogo costuma ser... É, aliás, as duas Taças costumam ser ao sábado à noite. E mudaram de, 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 de data para a sexta-feira a Taça da Liga e a Taça de França por causa de um jogo que dá no Canal 2 da, da televisão Francesa e que eles não queriam mudar a data do jogo e... Um jogo gravado já. E em França fez alguma polémica e mostrou hum. para algumas pessoas a a importância que dão ao futebol um, e foi um jogo que foi mais do que, do que aquilo que se esperava a nível do jogo jogar um leão é não querer perder e é querer levar o jogo para, 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 para o empate para o prolongamento e depois para os penaltis um, e acho que vai ser a, a, a linha para o, para o jogo de hoje contra o, uh, contra o a Juventus visto que o leão já teve conseguiu o 2-1 na primeira mão e, e neste momento acho que vai ser isso vai ser tentar não perder o jogo levar o jogo para, para, para assim o fim até ao, com um empate tentar marcar um gol com um canto um livro ou assim uma coisa qualquer vou, vou uh, mas vai ser vai ser acho que vai ser a tática uh, uh, o PSG estou mais, mais preocupado para, para, para o PSG até porque o Lyon pronto uh, o que vier vai ser sempre bom o PSG tem um grande objetivo que é a Champions como toda a gente sabe um, e aquilo que se viu nesse jogo contra o, contra o Lyon não foi, para mim não é suficiente para o, PSG, para o PSG vencer a Atalanta e vencer a Champions. Até vencer a Atalanta num jogo pode acontecer, mas depois vai ser o Leipzig ou o Atlético Madrid, e depois na final uma equipa ainda, ainda de maior dimensão, portanto acho complicado se o PSG não mudar. E aliás... E que...
0: perguntas também a exibição da, da final da Taça da Liga com a final da Taça de França, que também não convenceu. A, a linhagem do PSG é preocupante, na tua opinião?
1: Sim, sim, sim. Aliás, ia falar mesmo disso. Houve um jornalista que perguntou ao, ao, ao Thomas Tuchel no final do jogo que estava preocupado do facto da equipa só ter marcado um golo em dois jogos oficiais. Uh, na final da Taça de, de França, onde o PSG ganhou por 1-0 um e nesta final o PSG uh, empatou e foi ganhou no, no nas grandes penalidades. Né? Um, e o Thomas Tuchel irritou-se logo muito. E uh, eu percebo, porque a pergunta é um bocado, pronto, não gosto de ir atrás dos golos e coisas. Eu se tivesse estado nessa, nessa conferência de imprensa, tinha perguntado sobre o jogo, o jogo jogado. Eu acho que o PSG, a nível do jogo, está muito longe daquilo que uma equipa com estes jogadores pode fazer. E acho que é este o, o espírito neste momento. Sente-se muito medo uh, do lado do PSG. Uh, já é, vimos o PSG, é, o Thomas a tentar encontrar desculpas antes do jogo acontecer. Uh, o Leonardo, já em off, uh, começou a dar algumas desculpas por causa do futebol francês que não um, o facto do futebol francês não ter recomeçado uh, uh, depois do, de, de, do, do confinamento e da quarentena um, pronto, já são algumas das desculpas que eles estão a encontrar para, para o facto de, de, de se alguma coisa correr mal e é um bocado o ADN do PSG nestes últimos anos, é sempre as desculpas e nunca as soluções uh, pensei uhum. que tanto com Tomás Turrell do que com o Leonardo de volta uh, uh, o, o ADN fosse mudar um bocadinho uh, e parece que não continuamos sempre no, no, mesmo, no mesmo, é verdade que o PSG é chato, para as pessoas que não sabem, o BAP está lesionado, não se sabe se poderá jogar, mesmo se as últimas notícias dão indicação de que ele poderá jogar, mas não acredito que esteja a 100%, porque uma lesão assim no, no turno de eu acho que não, não consegue hum, estar a 100%, uh, não se recupera assim tão rápido. Uh, o Verratti também teve agora uma lesão, e é um jogador muito importante, quer dizer, é muito importante sim e não, porque no 4-4-2 de, de, é um jogador fantástico não, não se tira uh, isso mas uh, no 4-4-2 que o Tomás Turrell tem, tem estado a uh, uh, testar e até foi esse 4-4-2 que jogou contra o Dortmund por exemplo, até nos jogos grandes uh, com, uh, uh, tem sido o, um, o Verratti o, o Paredes, o Neymar, o Di Maria o e o Cavani ou o Cavani não, o Carri o Cavani já está no outro pensamento Cavani
0: um, está na outra ordem do dia. Está
1: na outra coisa. Mas o Cavani também, sim, sim no, no PSG. E, e nesse 4-4-2, o Verratti e, e já nem entrava muito bem. Já até tinha sido mais à aposta o Paredes com o rei do que com o Verratti. E o Verratti jogou contra o Lyon num 4-3-3, que se calhar é a melhor solução sem bater também. Portanto, a lesão do, as, as lesões parecem ser chatas para o, para o PSG, mas para mim não são... Uh, não podem servir, desculpa, acho que o PSG continua a ter um, um plantel absolutamente fantástico uh, uh, e suficiente para ganhar a, a, a Atalanta. Continua a ter jogadores como o Herrera, como o, Pare o, o Paredes, como o, o, o Gay, o Marquinhos também joga no meio-campo, o Sarabia, etc. etc. Uh, portanto, isto pronto, foi um bocado o, o que se passou durante o jogo do, do, da final da Taça da Liga. Uh, mas hoje lá está, como me testa aqui, o, o, o jogo mais importante do dia em França é este, de, 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 do, do Lyon contra a Juventus.
0: Está aqui no YouTube, coloquei aqui o que o Le Equipe acha que vão ser uh, os dois 11 apresentados por Juventus e, e Lyon, uh, para, para te ajudar também graficamente uh, a explicar o que é que temos de esperar deste embate entre italianos e franceses.
1: Exatamente o mesmo 11 que jogou na, na, taça da, na final da Taça da Liga. Uh, o Tatar Rutzano, que é o guarda-redes uh, romeno, uh, uh, dev deveria ter jogado na, na baliza, porque era ele o dono da baliza na, nas taças, mas lesionou-se antes do jogo. E foi o António Lopes que, que jogou. Uh, portanto, uma defesa é uh, cinco, com o Danaer, o Marcelo e o Marçal. Uh, depois, uh, nas laterais, o Diubois no lado direito, o Cornet no lado esquerdo. Uh, o meio Campo, o Guimarães, o Kakré e o Awar. E na frente de ataque, os dois homens, o clássico do, do Lyon, que são o Dembélé, e o e o de Pai, o capitão da equipa. Uh, portanto, é um 11 mais do que lógico, uh, visto aquilo que, que, o, que o Rodrigo Garcia tem apresentado nas últimas semanas e até nos últimos meses, antes de, da paragem do campeonato. Um, e, como digo, é um 11 que traz muito... Que em bloco baixo uh, foi aquilo que eu apontei no, no jogo agora da Taça da na Final da Taça da Liga. Em bloco baixo está muito à vontade, uh, consegue uh, estar tranquilo. São jogadores capazes de, de defender bem. Melhor dificuldade depois ao atacar. Eu acho que, há, que há... Não, não é muito são muito uh, uh, reféns do, 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 um, da qualidade do pai e da qualidade individual. Pois tem muita qualidade individual também ajuda, não é? Mas são Sim. muito um ao ar, um, um de pai... Um, um...
0: E, e num jogo em que se adivinha que a Juventus vai ter mais bola e vai procurar mais o, o gol e no, numa Juventus que não está tranquila emotivamente, acabou de perder com, com a Roma, embora tenha havido muitas uh, trocas, mas, quer dizer, para todos os efeitos, a Juventus acaba um ponto, com um ponto de vantagem sobre o Inter, no, no final das contas da Série A, e, portanto, estabilidade é coisa que não está a acontecer ali em Turim, o Sarri é muito contestado, uh, e tem aqui uma obrigação de... Uh, jogar e olhando também para este 11 que da equipa apresenta com o Cristiano Ronaldo, o Higuaín e o Quadrado na frente depois atrás o Rabiot, que é um, um, um jogador que conhece bem o futebol francês o Pjanic e o Betancourt uh, eu, eu consigo prever umas Juventus mais de posse de bola mais à procura, uh, e se calhar até um, precipitada à procura do gol uh, quando tu tens do outro lado o Memphis Depay e o Dembélé Uh, que são jogadores rápidos, não são jogadores da área, não são os chamados pinheiros da área, são jogadores móveis, rápidos, muito inteligentes, uh, quando estão dispostos a isso, também rápidos na reação à perda de bola e a fazer aquela pressão alta e podem sair em transições rapidíssimas. Uh, eu, eu, eu tenho defendido que este jogo um, pode ter aqui um segredo num gol fora do Lyon. E o Lyon pode apostar tudo nisso, exatamente como tu disseste, uma bola parada, uma transição rápida pode mudar aqui completamente o contexto. Tu, tu concordas com isto ou achas que vai ser um Lyon muito mais passivo do que isto e não vamos ter a sorte de ver um Lyon a jogar ali mesmo no limite do risco à procura do, do seu gol, que pode virar a eliminatória?
1: Um, não, não, não. Acho que tens, tens completamente razão. Uh, aliás, não está no ADN, não é do Lyon, é, está no, não está no ADN do Rodrigo Garcia uh, este tipo de futebol. O Lyon é uma equipa que, que, que na semana passada falamos disso, dos sete títulos seguidos, era uma equipa com um nível de jogo e uma qualidade de jogo muito importante. O Lyon, já na primeira mão, jogou assim como, como tu disseste. E, aliás, eu tinha feito uma análise tática desse, desse jogo no, no YouTube e tinha reparado nisso. O, o, a primeira um, pressão estava no Pjanic. A primeira preocupação estava em fechar o Pjanic, que é o pensador de jogo das Juventus. Um, portanto, a primeira ideia era fechar tanto o Dembélé... Uh, como o Toko e Kambi, porque o, 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 o Depay estava alicionado. Uh, Sim, não teve não muito tempo.
0: É. Aliás, o Depay só joga graças à quarentena, senão ele é, tinha absolutamente, ficado
1: Absolutamente, tinha já desse jogo. Uh, mas vou rever o 11. Mas, mas acho que era esse, era o, 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 o Dembélé e o Tokoy Kambi na frente de ataque e a preocupação deles era fechar uh, esse espaço uh, do, do Pjanic. E depois eles conseguiram fazer muita diferença, aliás, na primeira mão tinha jogado o Tuzar no lugar do Kakré, um, o do Tuzar que assinou agora pela, pelo Hertha de Berlim, e, e, e tinham aproveitado muito o espaço nas costas dos, dos laterais, tanto do Danilo como do Alexandro. Uh, e tinham jogado muito em transição e, e obviamente a, a equipa das Juventus tinha tido uma de bola não vejo a equipa do Lyon mudar essa, essa maneira de jogar e visto que ganharam 1-0 na primeira mão um, tenho aqui o 11 da primeira mão uh, Anthony Lopes, Denayer, Marcelo Fernando ah, Martal, portanto mesma coisa ah, Dubois, Tuzar, Guimarães e uh, Cornet e depois na frente uh, Tokoe, Cambi, Dembélé Awar uh, mas depois jogar, o Aguarde jogava mais atrás dos dois uh, pontes lança, e o Combi jogava mais uh, com a apanhar. Uh, Atacar os espaços, porque é um jogador. E o Guimarães
0: é o meio também, é? O Guimarães é um dos melhores jogos que faz pelo Leão, se bem me lembro.
1: Sim, sim, sim. Fantástico jogo. Mas lá está também o Tuzar trazia uma capacidade técnica muito menor àquele que o Cacré traz, mas a nível de intensidade, de recuperação, de. Aliás, foi ele que marca o gol, se não estou enganado. Eu tenho uma peça de memória para estas coisas. O Tuzar é ele que marca o gol. É ele que marca o gol. É ele que marca o gol. Com uma assistência do Aouar. Um, e, e lá está, o, a Juventus o Leão tentou aproveitar uh, uh, o contra-ataque uh, e acho que vai ser exatamente a mesma coisa hoje, uh, não, vão, não vão mudar o ADN e tenho aqui a estatística, o, a Juventus teve 64% de posse de bola e, uh, e o Leão apenas 34% portanto dá bem a ideia agora o, 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 a Juventus fez se calhar o pior jogo da temporada, eu acho que até o Sarri chegou a dizer isso uh, e dos jogos que eu Esse... vi ouvido dos jogos que eu vi, eu também não gostei. Ah, dizer,
0: mas depois da quarentena já voltou a
1: dizer. Sim, sim, é verdade também. Mas até que aquela altura mas tinha sido...
0: Na altura, que... sim, o contexto. Na altura estávamos na normalidade, sim.
1: Sim, no, no, no mundo normal, no mundo de antes. Sim, uh, sim. E, aliás, não conseguiram uh, nenhum remate à baliza. As Juventus não conseguiram nenhum remate à baliza uh, nesse jogo. Uh, portanto, acho que, mas acho que vai, ser, vai passar muito pelo, pelo mesmo... Pelo mesmo os, Tipo de jogo, acho que não vai, não vamos ter um leão a atacar, um leão a tentar, como disseste e bem, vai ser um leão a tentar uh, um gol de sorte, um ponto frente, frente uma transição rápida, um pontapé de canto, uma bola parada qualquer. Um
0: Estava-me a lembrar dos últimos jogos das Juventus em que há muito erro na saída de jogo. O Sarri gosta muito de sair a uh, jogar de trás, como com, eu diria, o futebol moderno, quase todas as grandes equipas gostam, mas há muito erro na, naquela, naquelas naquela construção, na primeira fase de construção dos vendas vejo ali muitos erros, vejo ou seja, os jogadores decisivos, aqueles jogadores que pegam mais no jogo, estão muito mais à frente no terreno uh, do que propriamente o... os centrais que tendem a falhar, e é nesse aspecto, uh, eu digo isto baseado também nos dois jogos que vi com muita atenção do, do Lyon com o Benfica, uh, nomeadamente na Luz, que Salvo até foi o primeiro jogo do Rudi do Garcia, não, não, não tenho a ser, mas acho que foi a mesma estreia. E tu percebias perfeitamente o ataque aos passos do, dos avançados do, do Lyon. E acho que é por aí que podem tentar ferir uh, as Juventus. Agora, se as Juventus começar com um futebol mais prático, mais direto, mais rápido, até para utilizar muito as aulas, coisa que eu não tenho visto nas Juventus de resto do, nas últimas semanas, mas se fizer isso vai, vai criar muito, muitas, muitas complicações ao Leão, porque foi exatamente isso que faltou ao Benfica nos dois jogos que o Lyon foi o jogo exterior, foi criar alguma imprevisibilidade, o Leão rapidamente anulou todo o futebol interior do Benfica, naquela altura, era um Benfica diferente, e é aqui que eu faço a comparação, e pelo, pelo teu relato acho que bate tudo, bate tudo certo, eu não, não vi tantos jogos assim do Leão depois durante a época, mas Aqueles que vi e com a atenção que vi é que me faz uh, lançar para aqui. Eu, eu pergunto, tu acreditas que o Lyon pode mesmo passar ou tens muitas reservas? Uh,
1: é, é complicado dizer. Quer dizer, uh, um, como te disse, eu o Lyon estão muito à vontade sem bola, em bloco baixo uh, um, e até sem pressionar, sem nada, em bloco assim bem organizado estão muito à vontade. E, e sabes como é se, se passar uma meia, uma primeira meia hora? que as Juventus começarem a ficar um bocado nervosa que pode resultar em alguma coisa e sobretudo as dinâmicas que eu vi no primeiro jogo era muito uma espécie de triângulo que se criava nas laterais que era Dubois Tuzarro Guimarães e um dos avançados a fazer uma diagonal nas costas do, do, do lateral e se conseguem, graças a esses movimentos, criar uma ou duas oportunidades em que as Juventus se sintam menos à vontade para atacar, eu acho que o Lyon pode, pode passar Uh, e tem a vantagem de ter um golo de uh, vantagem, portanto tudo é possível um jogo normal, uma equipa que tem Pjanic, Rabiot, Cristiano Ronaldo, Higuaín, Dybala que está no banco e pode entrar a qualquer momento deve ganhar né? <risos> mas, mas é muito mas pronto
0: colocar é em... um cenário de outra maneira ainda mais um, promenorizado, acreditas que o Lyon tenha mais ou menos hipóteses a jogar neste Neste, neste contexto, neste novo normal, nesta, eh, nesta fase absolutamente atípica, ou tinha mais hipótese se a segunda mão tivesse sido ainda antes da pandemia, ainda antes da paragem forçada?
1: Não, eu acho que, que, opá, eu acho que o Lyon, eu acho que eu cheguei a dizer isto na semana passada, eu acho que o Lyon foi a única equipe que ficou feliz disso. Porquê? Porque eh, recupera o Depay, recupera o Renan Adelaide, Uh, e logo são dois jogadores muito importantes, até se o Renan ainda não é titular, porque neste esquema de jogo, se calhar, não muito é muito tão bem, mas pode entrar a qualquer momento. Mas outro o lado Dubai... foi um
0: grande momento, não é? Aquela primeira mão foi um grande momento do Leão.
1: Sim, 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 foi um grande momento do Leão, sem os dois jogadores, mas também estávamos no início, se calhar, de, de, um, de um. do Rodrigo Garcia. Uh, uh, e ainda estava tudo assim, um pronto, e, e no início também o primeiro jogo europeu do, do Bruno Guimarães. Um... Pronto, era uma equipa um bocado diferente. Agora entrou o Kaká que é um jogador um bocado diferente, gosto muito. E eu acho que, que, que o Lyon tem jogadores para jogar um futebol completamente diferente. É um jogador de mais de ataque, mais de, 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 de controle, mais de, pronto, um, um jogo positivo. Uh, e eu acho que, e aliás, o, 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 o canal do, um, Twitter do, do Lyon meteu um bocado da, da do, do discurso do Rodrigo Garcia antes do jogo contra o PSG, e as Sim. únicas preocupações dele eram mesmo essas defensivas, sair ao, ao jogador que tem a bola, uh, fechar os passos, e, e coisas assim, deste, deste género. E, certo portanto, mas pá, como se, uma Liga dos Campeões é uma coisa completamente diferente se fosse num campeonato, eu diria, pronto, o Lyon se calhar mereceu acabar em sétimo lugar este ano pelo nível de jogo agora uma Liga dos Campeões, num jogo ainda por cima uh, tudo é possível, sinceramente eu ainda por cima sou péssima em apostas portanto não vou estar aqui a dizer às pessoas para terem o dinheiro todo no, no Lyon nas é é. mas, mas porque a semana passada conseguiram está a ver contra uma equipa como a PSG que tem o Neymar, que tinha o Di Mar... pronto, não tinha para a fim, mas quem ter der é ter Neymar, Icardi e Di e, e Maria na frente de ataque não é? Um, e conseguiram aguentar o jogo no, até o empate, até ao fim dos 120 minutos não vou dizer com tranquilidade porque nunca é, mas conseguiram aguentar, portanto tudo é possível agora contra uma equipa com, com mais ventos ainda por cima eu pensei que, uma equipa, que as equipas italianas iam ter a vantagem de ter um, recomeçado o campeonato e tiveram, só que se calhar foram jogos a mais e muito pouco tempo e, de... e uma paragem muito curta uh, um, entre o final do campeonato, que acabou na semana passada, acho assim, na semana passada, e o jogo que é hoje sexta-feira. Portanto, fisicamente não sei quem é que está a pior neste momento.
0: É, tem, tem, tens exatamente razão. Uh, Para fechar aqui o dossiê, Lyon, acho que valia a pena saber também a tua opinião sobre algo que deves ter visto com com muita atenção, e que é em comum também comigo, e se calhar com muita gente que nos está a ver e ouvir, que é aquela primeira fase do, do Lyon na Liga dos Campeões, eles ficaram no grupo G, no grupo onde estava o Benfica, e o Lyon faz uma Liga dos Campeões muito regular, tem duas vitórias, dois empates, duas derrotas, passa com oito pontos, o Leipzig vence o grupo, passam com mais um ponto que o Benfica, basicamente ganharam o o apuramento no confronto direto com o Benfica, eu pergunto, tu destacas algum jogo destes seis jogos que o Lyon fez na, na primeira fase de grupos, na, na fase de grupos, destacas algum jogo, houve algum jogo que tenha enchido as medidas, toda a gente vai remeter para o jogo da primeira mão com os Juventus, mas já houve seis jogos anteriores, houve algum que tenha essas as medidas, queres destacar, ou achas que foi algo natural, ou, ou até achas que foi mais o Zenit e o Benfica que não conseguiram cumprir as suas obrigações. Como é que tu viste aquela fase de grupos?
1: Uh, eu acho que sim, foi mais o, o Zenit e o, e o Benfica que não conseguiram uh, fazer. Sobretudo que o Lyon estava mesmo muito mal. Uh, o Lyon, a meio da fase de grupos, muda de treinador. Uh, uh, para sair o Silvinho e entrar o Rodrigo Garcia. Uh, portanto, agora uma equipa que muda o treinador uh, tão cedo na, na, na temporada era uma equipa que não está bem. Uh, e uma equipa que não está bem conseguir passar num, num, num grupo uh, tão um, com equipas do mesmo nível, pronto, tão homogéneo, não, não pronto, é que, é que as outras equipas cá estavam ainda pior, não é? Uh, depois há que pensar no jogo do, do, do contra o jogo decisivo, aliás, contra o Leipzig, o empate. Um, o Lyon teve a perder 2-0 e ganhou, empatou uh, 2-2 com o um gol do De no é 10 minutos do fim. Portanto, o Lyon foi mais regular, uh, mereceu para mim ser qualificado, acho que no, no, aliás o no jogo contra o Benfica também foi aquele gol do Pizzi, uh, depois de um erro um bocado um, estranho do, do António Lopes… Uh, <risos> É o mínimo que se pode dizer. Não é? Mas
0: sobre aquilo, é um grande gol ou é um grande falhança? É que nós discutimos isso na BTV na altura e eu fiquei um bocado revoltado. Acho que também não deram um mérito nenhum ao Pizzi, porque aquilo é um remate de o mas não é fácil.
1: Não, não, é fácil. não. não. O, o gol é bom, o gol é bom, mas acho que tem a assistência do, do, do António Lopes também é muito boa. Na é é
0: é é, é? <risos> altura, sabes, Padre, que aqui, certo? Ah, aquilo que toda a gente marca, não, já toda então a gente está a falhar, até mais fácil. <risos>
1: eu não marcava, é, de certeza é, mas também no seu exemplo um, mas não, não, o Lyon conseguiu fazer, mas, mas até, aliás, toda a gente ficava em França ficou surpreendido de ver uma equipa que estava tão mal no campeonato uh, conseguir resultados tão bons na, 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 na Liga dos Campeões e quando saiu a Juventus a gente, pronto, okay, foram aos 8 a final vão agora perder contra, contra a Juventus e pronto já, já salvaram um bocado a época mas mas conseguiram esta vitória 1-0. A mudança, do Rodrigo Garcia trouxe uma coisa diferente. Não trouxe qualidade de jogo, porque o Lyon acabou o campeonato em sétimo, mesmo se o campeonato não foi até ao fim, acabou em sétimo. O nível de jogo, os adeptos do Lyon, com quem falo bastante nas redes sociais, estão... Desiludidos. Desiludidos. e estão, sim, estão tristes, porque há jogadores para fazer muito mais. E de quando uma equipa não tem capacidade para mais... Ok, mas quando tens Guimarães, quando tens o, o Aguaro, o Depay, o os jogadores assim que não se consegue fazer um jogo de qualidade, hum, acho que é, é, acaba por ser triste não é? E eles estão bastante tristes com isso. Agora, eu, eu, eu faz de, uh, que, para responder à tua pergunta, assim, acho que foi mais uh, o Lyon e o Zenit que não fizeram o suficiente para, para ganhar. Uh, e, e se calhar mudança a de treinador, sabe? tem sempre aquela, aquela escutada psicológica e trouxe, lá está no jogo contra o Benfica se calhar se fosse ainda ao Silvinho o Benfica conseguia ter ganho aquele jogo de uma forma uh, tranquila e não, não teria sido da mesma da mesma, pronto, da mesma forma se calhar aquele dois, depois de estar a perder 2-0 com o Leipzig a equipa não conseguia dar a volta e, e empatar 2-2 e, e levar para casa aquele ponto decisivo pronto é, foi, mas não foi pela qualidade do jogo que, 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 que passaram aos oitavos final da Liga dos Champions.
0: É, Concordo contigo e, acima de tudo, concordo no, no facto de... Um, acabam por se apurar com toda a justiça. Vou só recordar que hoje, sexta-feira, altura em que estamos a gravar um, este episódio do Fever Pitch, um, estamos a umas horas do Juventus Lyon. Portanto, quem estiver a ouvir ainda antes das 8 horas, já sabe, um, às 8 horas, na Eleven Sports, em Portugal juventus Leões, Juventus tem que remontar um zero trazido de França, é um jogo para seguir com toda a atenção, porque daqui uh, avança-se para os quartos de final, onde já estão uh, algumas equipas à espera, como o PSG, que já está à espera, mas também já tem adversário e também já tem data e hora para jogar, será em Lisboa no próximo dia 12, ou seja, na próxima quarta-feira, o PSG de fronte à Atalanta, um dos jogos mais esperados deste retorno do, do futebol. A uh, Atalanta, a equipa da moda no, na Europa, uh, com, com grande expectativa a ver o que Casperini vai preparar para o PSG. E o PSG, uh, apesar de uh, ter regressado à competição, e como o Patrick disse, com duas vitórias, uh, quer dizer, não é nada mal, não é? Regressar à competição, levantar dois troféus, hegemonia total do futebol francês, taça da Liga, taça de França, mas com exibições que não entusiasmaram ninguém, muito menos os próprios adeptos, e com um problema extra, com. Uh, algumas lesões de jogadores importantes a bater. se o Patrick já aflorou aqui a questão, mas agora uh, desafio a lançar esse Atalanta PSG, marcado para dia 12 de agosto, às 8 horas, uh, em Lisboa, portanto dia 12 de agosto, só confirmar, é mesmo quarta-feira, uh, este é, é o jogo mais quente, quer dizer, não, e hoje temos também o Real Madrid City, também está a levantar muita, muita expectativa, mas olhando já para os quartos final. Temos aqui um jogo que, se fosse no início da época, se calhar a malta ria-se, não é? Ai, a Atalanta PSG deve ser um jogo espetacular. Mas, realmente, agora em 2020, agosto de 2020, com esta nova eh, normalidade toda, é um jogo, eh, eu diria, imprevisível e quero saber o que é que o meu amigo Patrick acha de, desta partida.
1: Hum, eu vou-te dizer, o, o, o Atalanta, para mim, é aliás, é engraçado por toda a gente. No, no momento do sorteio, disse é o PSG está do lado bom do sorteio quer dizer, se passa Atalanta, depois é Atlético Madrid e Leipzig, do outro lado tem City Real Madrid, Juventus, Bayern Munique, essas equipas todas eu não acho eu não acho porque as equipas que o PSG pode vir a defrontar são para mim as equipas que o PSG odeia, que são equipas que metem muita intensidade bem visto Atalanta o Atlético Madrid, então não se nem se fala o Leipzig são equipas que metem muita intensidade. E o PSG não está habituado a isso. Uh, aliás, e, e agora eu vou poder dar um bocado, uma, te dar assim uma vista de olhos do que se passou nas últimas semanas em França. Houve uma mini polémica, porque houve um jogo que estava programado, que foi ontem, ontem acho eu. Uh, nem me marcou e vou-te explicar porquê. Uh, contra o Sochou. Uh, e vieram, uh, veio um, um rapaz falar, que joga no, no, no Sochou, que é o irmão do Paulo Pogba, o Florentin Pogba, que Sim. chegou a jogar no Saint-Etienne. Uh, e agora está no seu show e eu
0: dizer... foi quando não houve um Santetiano mas esquece o Nath é? eles até se defrontaram
1: exato uh, e, e jogou muitos anos no, 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 no Santetiano e agora está no seu show e ele veio dizer que, que, que o seu show recebeu indicações para não jogar muito para não, não, né? jogadores não do... os jogadores para jogar tranquilo e, e, e eu, eu, eu lembro-me de, de ter dito no, no Twitter que isto é um um socialista um, 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 é um pujalista que se prepara para um, tão, 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 um jogo tão, um combate e que, que se prepara e diz: mas agora eu não quero levar pera nenhuma, só quero tranquilo, só vamos aos toques. Não, isto não é assim, isto para a guerra tens de preparar para isso, não é? Isto não pode ser, não pode ser assim, e o PSG está sempre eh, com este e tu estavas uh, a dizer a hegemonia do PSG, e é verdade, o PSG ganhou o campeonato, ganhou a taça, ganhou a taça da Liga, mas não é suficiente. É, é este a sim, um, mas não é suficiente para o, para, para o PSG. E isto, o, o, o Tomás Tuchel ganhou isto tudo, mas pode vir a ser despedido se não ganhar a Atalanta. Uh, porque claro. o PSG, as pessoas pedem muito mais ao PSG. E, aliás, eu acho que às vezes é, é lógico, mas também deviam pedir muito mais. O Lyon tem, quer dizer, o, o Lyon tem, tem, se calhar, o um orçamento que, que é em Portugal, o, P, o Benfica mais o Porto. Sim, sim. O Alvaro deve eu ganhar um Precisa ter uns, essa noção. Uns... Pronto, é preciso ter noção que, que o Leão E o Al não se pede nada. Não se perde... E eu acho que é falta de respeito uh, com o Leão, porque o Lyon é um grande clube e merece que lhe peçam mais. E acho que, que é, é mais, que é mais a... E acho que é mais... O PSG também, às vezes... Mas o PSG também, pronto, é normal que se peça. Mas não se pode pedir tudo ao PSG. O PSG não pode ser o única em França a ter resultados. Um... Portanto, esta pressão toda faz com que o PSG qualquer coisinha qualquer grãozinho de areia que se meta uma lesão. O, o Bernat também está um bocado lesionado e não se sabe e, jogo, e lá está, o jogo contra o seu show, o PS apresentou uma equipa e eu até perguntei, mas porquê é que fizeram o jogo? É que <risos> jogaram miúdos, entraram miúdos de 15 anos da equipa de sub-17, o tal Xavi Simons que estava no Barça e que foi para o PSG no ano passado um, o holandês, uh, jogou, o miúdo tem 17 anos, não estava nenhum titular quase na equipa uh, lá estava alguém gay, no grupo o gay, o Nadas, o Bernat que volta de lesão, portanto, nem sabe se vai poder jogar, portanto, nem, o PSG parece que, que, que não se querem treinar com medo de lesões, não querem jogar jogos amigáveis com medo das lesões, não querem, basicamente, mas se acham que vão jogar contra a Atalanta e que a Atalanta vai ser boazinha e não vai pressionar e não vai chegar atrás do Verratti e mandar-lhe uma sarrafada para o para, para calmar e dizer, estas fitas aqui não acontecem, estão muito enganados. <risos> Olha quem, okay, não é? Olha lá okay. quem, <risos> é? Pronto, e isto vai acontecer. Uh, e eu acho que é esta falta de intensidade, às vezes, que o peso, eu falo se muito da hegemonia do, do, do Bayern de Munique na Alemanha, das Juventus na Itália, uh, mas, nunca, uh, mas nunca sinto que é, que é fácil para eles, percebes? Uh, o Bayern Munique tem que lutar com o Dortmund, com o Leipzig, com o Leverkusen, com o Chate, não há jogos fáceis. Há jogos que eles podem tornar fáceis, mas se não jogam a 100% não ganham os jogos. O PSG tem muita extercição às vezes, Eu que vejo os jogos, que ao fim de 20 minutos está 3-0 e os gajos, pronto, acabou. Sim. E as equipas às vezes até uh, acontece muitas equipas meterem a equipa B.
0: Desculpa, isso não é... tu disseste uma coisa que para mim é essencial, e eu já bati nisso em algumas discussões, inclusive quando falamos de futebol internacional da BTV, eu, eu já aflorei esse... Uh, algo que ainda não tinha visto ninguém dizer, ou ninguém escrever, ou ninguém assumir. O que tu disseste agora acho que faz toda a diferença. Uh, o, o PSG tem a tal hegemonia, como tu dizes. Estão a jogar no Campeonato Francês. Nós vemos os jogos do Campeonato Francês. Uh, a equipa faz com que nós não vejamos os jogos todos, porque é tal, igual como tu dizes: seja no, no Parque dos Príncipes, seja fora. 1-0, 2-0, 3-0. Tchau, adeus, até à próxima. Sejam 20 minutos de jogo, sejam 70 minutos de jogo. Percebes que a equipa desliga. E às vezes até acontece uh, que o adversário faça um golo e depois sei lá, lembro de ver os jogos que acabam de 3-2 e que tu pensas pá isto não foi assim tão fácil não, foi um passeio só que como desligaram de tal maneira a outra equipa reage eu acho que isso tem um grande reflexo quando sobes de nível e vais jogar depois na Liga dos Campeões ah, é um problema a primeira fase, a Liga dos Campeões para este tipo de clubes como o PSG ou como o City, se tu quiseres é demasiado fácil, porque o, o, a estrutura da competição está toda feita com cabeças de série, com países com maior coeficiente. Ou seja, tu vais apanhar equipas como a Atalanta, porque não? Como a Atalanta, que vem da terceira ou quarto lugar do campeonato italiano, mas também com, uh, sei lá, o representante da, da Turquia, da Bélgica, de Portugal, uh, e enfim, não há competitividade. Ou seja, na ideia que todo o trabalho no PSG, mas que nem o PSG diz outros, mas estamos a falar do PSG é funilada ali para fevereiro, março, que é quando realmente a competição sobe um pouco de nível e os índices físicos tentaram lá mais cedo. Eu nunca vi ninguém ganhar ligas de campeões, na campe... campeonatos, rinhidos, com este tipo de, de planeamento. Mas isto é a minha opinião muito particular e como nunca tinha visto ninguém assumir isso, um, não queria deixar escapar este gancho que tu, que tu deixaste para dizer se calhar está aí o segredo do não sucesso do PSG nas provas europeias,
1: sendo que as provas europeias as
0: provas são as Champions League, não
1: é? mas eu acho que nem é, há o físico, mas eu acho que também é muito aqui na cabeça, sabes? O PSG é, não está é, habituado
0: no físico, mas sim, estava uma, a, 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 no chip, o tal chip que tu dizes,
1: desligam e se calhar às vezes nem é desligar, é também o, o não estarem habituados a é, é, é sentirem pressão. Então, é o, PSG, o, o, o PSG já perdeu desde que o Qatar chegou ao. Uh, comprou o clube. O PSG já perdeu com todas as equipas da primeira divisão. Uma okay. vez, no mínimo. A okay. única contra quem nunca perdeu foi o Marcellia. Porquê? Porque é uma rivalidade histórica. É uma rivalidade, uma rivalidade, aliás, muito engraçada, da qual poderemos falar um dia, porque não é normal. É uma rivalidade construída. Um, mas é. é Porquê? Porque eles sabem que é muito importante para os adeptos. Continua a ser importante. Mesmo se o Marcelo está a anos daquilo que é o PSG. A nível de finanças, a nível dos jogadores. Nível... Mas eles naquele jogo ligam o chip e acabou. E metem quatro ao Marcelo à vontade. É Mas é uma questão cultural, é... Mas é uma questão cultural, lá está. É como o, o, o Sporting ou o Porto jogar em contra o Benfica. Podem estar um no primeiro lugar o outro no quinto. Ou... Pá, acaba por ser a mesma coisa, vão dar a 100% ou a 120%. É a mesma coisa. Um, mas o PSG não está habituado o, o, como dizia o Bayern Munique uh, mesmo com o Pepe Guardiola ganhava os campeonatos mas, mas ele tinha ele dizia tinha que dar ao litro senão não ganhava campeonatos mesmo entre equipas mais pequenas elas iam tentar e estava na cultura deles de tentarem passo estou o último do campeonato mas vou tentar ganhar isto e isso sente-se muito numa coisa também que é por exemplo quando chegou o Tomás Turrell ao, ao, ao PSG eu fiquei muito, muito feliz porque gostava muito dele no, o trabalho dele tanto no Mainz como no, no no Dortmund, um, e eu fiquei desiludido, de, 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 e estou desiludido com aquilo que ele propõe, porque não vejo. Eu, para mim, era um, um treinador, um bocado como o Pepe Guardiola, que tenta, que experimenta coisas, que, e não vejo nada disto. Até vejo, taticamente, erros, joga, os jogadores como o Verratti a jogar completamente fora do bloco, bolas é, rola, para a frente sem, 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 sem lógica. Uh, pá, não vejo nada, taticamente. Porque. Hum não sei se é porque os jogadores são mais importantes e ele não consegue metê-los dentro da tática não sei se é porque o facto de não ser preciso trabalhar muito taticamente para ganhar e logo não, pronto, ficar o jogo assim e ganha se assim não consigo explicar um, e por isso, calhar, é que o PSG também tem algumas dificuldades entre os treinadores que quer o PSG criou o Mourinho, criou o Diego Simeone e criou o pé Guardiola e conseguiu o, o, na altura o Ron Blanc que foi a sétima ou oitava escolha o Amorrique também foi a terceira ou a quarta. E o Tio que foi escolhido pelo Qatar e não pelas pessoas do PSG. suas uh, pessoas que trabalham no PSG. Uh, mas lá está, o PSG depois mete uma pressão tão grande que antes de jogar, o como te dizia há bocado, antes de jogar este jogo, já estão a encontrar desculpas em caso de derrota. Percebes? E isto não é normal. E, e como tu digo, eu estou com pressa de ver. Porque estou com pressa de ver como é que o PSG, que não se quis preparar uh, no duro, vai jogar contra uma equipa que é tão forte na pressão que consegue meter e que é tão forte que mete 6, 7 jogadores à frente da linha da bola e como bom, é que e, sim, e os laterais e como é que o Neymar vai vai que não, nunca defende vai defender, como é que o Di Maria que cada vez defende menos vai defender como é que o Ricardo que fica lá na frente à espera como é que ele vai, que a equipa outro dia eu até dizia isto num, 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 acho que foi no jogo contra o Santetiano que estava em 4x2 a outra dizia isto não é um 4x2, é um 4x2 4, Porque o 4 lá depende de dois. É quatro dois e tens quatro no outro, no outro lado do, do campo. Eu, e, quatro, ninguém, eu... e ninguém ganha uma Champions hoje com, com quatro jogadores que não defendem, que não fechem espaço e que não, não, não jogam. E esta falta, de às de, vezes, de, de, de dificuldade que o PSG tem no, no, no campeonato francês... Uh, um, cria este ambiente em que, pronto, e aliás a equipa que conseguiu chegar, a equipa francesa conseguiu chegar mais longe nos últimos anos a, 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 na Liga dos Campeões é o Mónico do Leonardo Jardim, conseguiu uma meia-final um, e conseguiu porque lá está, porque eles tinham que lutar sempre, 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 sempre e quando chegavam os jogos, jogaram contra o City foi, foi um jogo duro e tiveram que, 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 que ser mais fortes e estão habituados a terem que lutar para ser o mais forte. O PSG não está habituado a lutar para ser o mais forte. O o mínimo chega, o Neymar brinca com aquilo o Verratti pode jogar quase a andar sem correr uh, uh, o BAP, uma aceleração eu uma vez vi um, vi um jogo do BAP que ele dá uma aceleração isto, isto não é o mesmo desporto eu estava lá no estádio eu vi aquilo e disse que não é o mesmo desporto ele deu 20, começou com 10 metros atrás e chegou com 20 metros à frente quer dizer, aquilo não é, é surreal é impressionante, portanto ele no campeonato francês quando dá uma aceleração, acabou mas só quando vais jogar contra uma, contra uma Atalanta, os gajos não te deixam arrancar. E o sim. PSG não está habituado a isso. E por cima tenta fugir a é esse tipo de, de oposição, a é esse tipo de, de confronto, porque tem medo das lesões disto e aquilo. E para mim é uma, uma mensagem que mandas também. Eu disse isto ontem, que alguns adeptos do PSG. Pronto, são adeptos, não é? Não pensam com a cabeça, pensam com o coração, levaram a mal, mas eu disse, o, 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 o caminho que o Tomás Turrell a nível de comunicação devia dizer é, não temos o BP, não temos o Derrato, ok, mas temos este, 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 e os outros jogadores também são fantásticos, não, não é possível para quem dera ter na minha equipa o, o, o Herrera, o Parredas, o Sarabia, uh, e outros jogadores assim, são jogadores soberbos. Uh, e, para mim, se chegam, têm que chegar para, para, para ganhar a, a, a Atalanta, porque eu não acho que o, o Sarabia ganha mais do que qualquer jogador da, da Atalanta hoje. Um, e o PSG ah, continua a ter...
0: Claro, é. só, a perder ali só o PSG é que tem. A Atalanta só tem a ganhar e o PSG só tem a perder, porque se o PSG passar, ninguém vai, vai elogiar por aí além, tem, está a cumprir a sua obrigação... Uh, isso, isso é um belo ponto ninguém os vai elogiar para passarem à Atalanta agora está, é tudo, que... está tudo à espera que a Atalanta se transcende isso é um, é um excelente ponto de vista, Patrick
1: mas isso para mim é isso, que, que, é isso o problema maior do PSG é que não estão habituados e se calhar uma equipa um Real Madrid ou até um City são equipas que jogam um futebol diferente não digo que são equipas mais, não é? mas uma equipa contra a Atalanta lá está, como tu dizes, se o PSG ganha, é normal se o PSG perde vai ser muito complicado porque as pessoas só veem o nome, mas a nível do futebol o jogo da Atalanta é se calhar a pior coisa que podia acontecer ao PSG, porque vai obrigar o PSG a defender, vai obrigar o PSG a ter muita intensidade e vai criar as dificuldades que o PSG não gosta de ter e que não tem e como te disse há bocado, contra o Lyon foi uma equipa que ficou muito atrás, muito fechada e muita coisa, o PSG já teve muitas dificuldades contra uma equipa, contra o, como o Saint-Etienne para a taça de França, que foi uma equipa mesmo com 10, que aliás viu-se, na lesão do Bape que entrou duro e que tentou pressionar e buscar o PSG, uh, uh, também, um, o PSG também teve dificuldades e hoje estou sinceramente preocupado com o PSG, com a capacidade do PSG em reagir contra equipas deste nível de intensidade e de, de, de força e de, de qualidade de jogo, obviamente, também, mas a intensidade e a pressão também fazem parte do jogo e são essenciais hoje.
0: Uh, Patrick, e como é que vês o ponto da situação das lesões do, do PSG? Uh, uma onda de lesões com jogadores determinantes. Uh, ponto da situação é que tu fazes? na falta de tempo, até dia 12 temos tempo, uh, poderá haver recuperação, pode aparecer até mais lesões, como, <risos> com, a, com o que tu estás a dizer, aquilo está tudo a ser tratado por pistas, mas depois parece que deixam cair os cristais como é que tu vês este ponto da situação? achas que há recuperáveis há jogadores que ficam irremediavelmente fora como é que estás a ver este ponto da situação que está a ser dramático, pelo menos a jogar pelas capas da equipa
1: um, obviamente o mais importante o mais falado é o BAP, que tem feito um trabalho absolutamente enorme do que dizem para a recuperação da lesão do tornozelo, como te disse há sim, acho que, que o PS de toda maneira vai arriscar e vai meter a jogar Uh, mas não estará a 100%. Uh, isto quer dizer duas coisas, quer dizer, ou uh, não vai conseguir ter e dar ao jogo aquilo que, que realmente pode, na velocidade dele, e o que é essencial no jogo dele, ou arrisca-se a lesionar-se de forma mais grave e de estar fora, se o PSG passar para os jogos mais importantes. Uh, portanto, não sei... Não, não, não consigo dizer qual é a melhor solução. Sei que o PSG vai arriscar, como arrisca sempre, porque, uh, porque a Liga dos Campeões é uma opção completamente louca para o, para o PSG. Acho que não, ninguém tem ideia da pressão que há sobre o, sobre o clube e que o clube se mete. Uh, depois, a segunda mais importante para mim é, é o Verratti, que é se calhar o jogador que lá está sob pressão, é capaz de sair a jogar, mesmo se não tem a capacidade para recuperar a bola mas no meio-campo com gay e paredes podia ser muito importante. Um, verratti foi uma lesão que aconteceu agora há, no início da semana, uh, no gêmeo da perna direita ou esquerda, acho que eu uh, não me lembro. Uh, dizem que está fora, mas também a nível de comunicação, pronto, se calhar estão um bocado a enganar, a querer enganar a, a Atalanta, portanto ainda não temos certeza. Sim, muito bluff, se calhar. E como tu viste, naquele jogo que toda a mulher ninguém jogou, portanto, tirando do 11 acho que era só o Bernat e o, e o, e o Navas que estavam naquele, naquele onze. Um, o Bernat é outro que esteve lesionado muito tempo e que jogou esse primeiro jogo contra o, uh, o Sochô, uma vitória 1-0, com o um gol do, do Chupo-Moting. Uh, e o Bernat, lá estava, jogou o Bernat... Da equipa principal jogou o Naves, o Colin Dagba, que é um jovem, o que chegou o ano passado do Dortmund, do, do o Bernardo, que volta de lesão, o Herrera Paredes, depois o Sarabia, Draxler, o Miúdo, uh, o Muingá e o Chupamoting na frente, portanto, estás a ver uma equipa C. Um, o, e também há o Kerrer, o alemão, que também sofreu, já depois de desde que, que, que voltou, Uh, desde que voltou, de, de, voltaram da pandemia e começaram os jogos da pandemia não, mas da quarentena um, e que já levou dois toques um deles contra o Saint-Etienne e um agora num, num jogo, num treino acho. Uh, portanto recuperáveis todos penso eu, se calhar o Verratti é aquele com quem tenho mais dúvidas porque a lesão não aconteceu num jogo, portanto não dá para saber muito bem o que é uh, e como o nível da lesão o BAP, do que dizem, já há muito mais certezas. Até o Tomás Turel teve este discurso a dizer que já tem boas chances de, 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 de o ter para o, para o jogo. O Bernat está recuperado, mas o problema agora é será que vai ter ritmo para, para o jogo? E não esquecer também que o Di Maria está castigado para o jogo do contratamento. Do... Ah, verdade, Di Maria de fora. Maria de fora. Uh, consegues
0: estruturar um 11... Enfim, nós estamos há vários dias Eu sei que é um exercício difícil Mas consegues-nos avançar aqui Um 11 provável do PSG Para esse jogo com a Atalanta Com as condicionantes todas Eu sei que estou a pedir uma coisa difícil Estava
1: a pensar entre o 11 que eu imagino Eu ou o 11 que o Cuefer vai meter Acho que vai ser pronto O Navas vai ser ele A dúvida vai ser também nos centrais Será que ele vai apostar em Marquinhos Kimpembe ou em Thiago Silva, aqui em PMB, e meter Marquinhos do meio campo? Essa é uma dúvida. Ou para fechar, para, não é? Uma... Para fechar, como jogou, aliás, contra o Lyon. Uh,
0: uh, Padrinho, desculpa, a tarde de interromper, mas já agora, muito importante para mim, que é, é aqui que eu quero beber um pouco também e perceber um pouco da tua, da tua opinião. Sistema tático usado antes de encaixares o 11? Achas que joga na, na linha de 3? Não, não, não parece que o Turreiro seja vá para essa linha de 3, mas. Apostas mais num 4-4-2
1: clássico? Ah. Um... Se, não, se o Di Maria não estivesse castigado, eu diria que sem dúvida, ia jogar um, um 4-4-2 clássico. Uh, com o é um Di Maria pouco... uh, fora, uh, pode acontecer um, um sistema com 3 atrás, uh, e, aliás, acho que foi o sistema apresentado no isto no jogo contra o Dortmund da primeira mão da derrota 2-1 esse 11 foi Navas, Marquinhos, Tchaik Silva Kimpembe, Meunier que saiu para o Dortmund, uh, Gay Verratti que cruzava na lado esquerdo Di Maria, Bappé e Neymar na frente de ataque e Cardi estava no banco Portanto, não estava a lesionado, foi uma escolha mesmo com Di Maria fora uh, o PSG poderá voltar a um sistema de 4-3-3 uh, se calhar com uh, Gay uh, ou até Verratti uh, Marquinhos e um, e paredes no, no meio campo. Aí encaixa é... no
0: Marquinhos, como tu estavas a dizer, não
1: é? Lá está, no, no que traz, uh, a nível defensivo, se calhar, uma maior capacidade física no, no meio campo, que vai ser importante contra uma equipa contra a Atalanta e, e traz, sobretudo, mais, uh, mais intensidade uh, do que o Verratti, é um jogador mais tranquilo e se calhar vai defender um bocadinho menos. E acho que contra uma equipa como, uma, como a Atalanta, que mexe muito, e com o um Papo Gomes, que ali no Mordeste tem muita liberdade no meio-campo da Atalanta, Atalanta, para jogar, se calhar meter ali o Marquinhos pode ser mais lógico. E, sobretudo, pode permitir fechar, ninguém mais os passos e deixar os três criativos na frente. Portanto, pode vir a ser Neymar Icardi, e e Bapé, se o Vapé voltar. Pode vir a ser os três na, na frente de ataque e com o meio-campo a três para fechar. Mas é verdade que, ultimamente, o Thomas Turrell também tem jogado mais em 4-4-2 para ter os quatro fantásticos, como se diz lá em França, na é frente, que é o Neymar, o Bappé, o Ricardo e o Di Maria no lado direito. Mas, como te disse, esse 4-4-2 vira mais em 4-2-4 do que em 4-4-2-real. O Neymar não fecha no lado esquerdo, o Di Maria também fecha a passo. Portanto, é preciso aqui para já estar bem, mas em transição é uma equipa que deixa muito, muitos passos ao adversário. Uh, portanto, eu... Uh, uh, a maior dúvida está na, nas laterais da defesa, para mim. Uh, que será que volta a 100% para jogar no lado direito? Contra o Lyon, por exemplo, foi o que o Zabaco jogou a defesa da direita, ele que é a lateral de esquerda uh, de formação. Portanto, se, uh, e a saída de Munique, que não aceitou, não conseguiram encontrar um acordo uh, com o Dortmund para ele continuar claro. mais dois meses, como conseguiram encontrar com o Thiago Silva e com o Chupamotinho, por exemplo... Uh, uh, Portanto, o, o pode vir a ser ou o Carrera ou o Dagba no lado direito. Eu apostaria no, no Carrera uh, Central, Thiago Silva e, e Kim Pembe No lado esquerdo, que Kuzava. Penso que o Bernat ainda não está... Não é que não esteja recuperado da lesão, mas a, o, o, fisicamente não deve estar pronto para um jogo desta intensidade. Ele deve ser mais seguro. É mais seguro, se calhar. Meter o, o, o seguro não sei se é seguro o mas pronto. Isto, isto é, um, é o Carreiro. pois o meio-campo, o trio meio-campo seria o Marquinhos, o, o Verratti e o Paredes, para mim. Um, que é, o Paredes é um jogador pá, um típico jogador argentino que traz muita uh, há uma imagem que marca muito o, o, a qualificação do PSG contra o Dortmund o, o Neymar leva uma, um toque assim um bocado mais duro do, do Emre Chan do, do Dortmund no, no jogo da segunda mão uh, e na jogada a seguir o, o Paredes chega e dá um um bom um encontro, chega ao... um chega para lá e <risos> para, para perceber, e isto é essencial. E o PSG não tem muitos claro. jogadores assim deste tipo de caráter uh, claro. no, no, no o plantel.
0: Aquele sangue latino-argentino, não é latino, é o sangue sul-americano-argentino. Ah, Tiago
1: na... Mota na altura, uh, acho que o Tiago Mota nunca foi devidamente nunca foi, uh, uh, substituído no, no, no plantel e no 11 do PSG. Uh, e o paredes era o jogador mais mais parecido com isso e acho que é essencial jogar, e depois na frente de ataque como te digo, acho que o Vapé, o Icardi e o, e o Neymar podem jogar eu prevejo este tipo de 11 que até dá para, como dizes encaixar o Marquinhos nos centrais se for preciso a meio do jogo uh, mas agora o, o estás a ver eu tenho aqui um 11 um do PSG com três centrais em 3-4-3, uma espécie de 3-4-3. Já vi o PSG a jogar em 4-3-3, em 4-4-2. Portanto, o Tomás Turrell pode inventar qualquer coisa. Um, mas com a lesão do castigo do Di Maria, para mim, será um, um
0: 4-3-3. Ótimo. Isso é uma, uma participação de luz para percebermos aqui mais muito mais perto da realidade francesa porque a ideia que, que eu tenho sendo, uh, sendo consumidor do, do futebol francês e do, do PSG e tenho tem algumas teorias à volta do futebol do PSG uh, esta, estas tuas achegas é que nos ajudam a clarificar a, as ideias uh, olha, para terminar também o dossiê de PSG faço também uma pergunta fixa sobre o Lyon uh, se tiveres que dar aqui a um percentagem de, daquilo que tu acreditas uh, realmente para o jogo é que tu dás porcentagem de possibilidade do PSG a seguir em frente?
1: É sempre complicado esse tipo de coisas, porque depois as pessoas vão, vão tirar isto do quando eu... O PSG vai ganhar é por três. É é, é. <risos>
0: para tirar a pressão, ninguém faça a foto. Não, vai, não. Também é só para sentir fazer o teu estado de espírito em relação ao desfecho, não é? Depois disto tudo, depois de explicares muito bem explicado todo o contexto. Tu, enquanto eu posso dizer, enquanto perto da, da, da equipa de Paris e enquanto observador atento, qual é que é o teu feeling? Mais de 60%? Menos de
1: 60%? Para mim, para mim está no está no 50-50 mesmo. Ah, porque, ok. Porquê? Porque porque o porque, porque Atalanta, como te disse, a Atalanta tem aquilo que o PSG odeia. Aquilo que o PSG odeia, que é a intensidade, que é... Que é o PSG não está a isto. Uh, a pressão que o PSG tem em cima dos ombros e que o PSG que se consegue meter em cima dos ombros é enorme. Uh, e e, mas agora, a, a única para mim chance calhar, do PSG é como estávamos a falar há 10 eventos, fisicamente a equipa pode estar um bocado cansada desta acumulação de jogos nos últimos Uh, nos últimos nas últimas semanas, aliás. E a única diferença é que a Juventus joga hoje, uma semana depois do campeonato, nem isso ter uh, uh, acabado, mesmo se o Sarri meteu uma equipa B. E o jogo de, 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 do, um, do PSG contra a Atalanta é no dia 12 e já há mais tempo de recuperação para os jogadores de, de Gasparini. Um, pá, não, 50-50 não. Vamos dizer 60-40 para o PSG, porque quem tem okay. Neymar, quem tem Mbappé, quem tem Icardi está sempre mais perto da vitória. Uh, agora não vai ser fácil só para o PSG. E quem pensa que isto vai ser uh, tranquilo e o PSG vai dar 3 ou 4, não acredito. Uma coisa que eu posso quase ter a certeza. Vou dizer isto e vai acabar 0-0, zero, zero, não é? Como sempre. Mas é que duas equipas... <risos> é, é, uma, é uma espécie de dom que eu tenho. Além uh, os meus amigos mandam-me sempre quando querem o contrário. Olha, mete aí 10 euros no, nisto. Vai uh, acontecer o contrário. Uh, uh, de certeza que facto, eu tenho, o feeling que eu tenho é que as duas equipas vão marcar, uh, porque o PSG, cuidado, uh, o PSG
0: deixa bastante
1: espaços, o PSG deixa bastante espaços, o Atalanta joga num, numa defesa individual atrás e pode dar muito espaço ao, uh, à velocidade, como te digo, do Bape, uh, à qualidade técnica do Neymar, ao sentido do gol do, do, do Icardi. Um, mas 60-40, mas não vai ser, não vai ser fácil porque lá está, o, a Atalanta vai pá, eu já fiz uma análise sobre a Atalanta e consegue meter seis, sete jogadores, consegue ter um o lateral esquerdo a, a cruzar e ser o lateral direito a finalizar na, na pequena área, e, e não vejo o Neymar a fechar aquele espaço e a, e a recuperar, e portanto não vai ser fácil, não vai ser fácil. É, mas a é... qualidade do PSG... o talento também ajuda para ganhar este tipo de jogos, portanto o PSG um bocado favorito, ligeiramente favorito.
0: Sim, pelo menos essa a sua obrigação e tem, tem que se assumir e, e sem dúvida nenhuma individualmente, caramba, tem, tem muito mais uh, qualidade individual, vamos ver, é um dos jogos mais apaixonantes deste regresso do futebol, Exatamente. Vamos, vamos ver com muita atenção de certeza, tanto uh, aqui em Portugal como em França, vamos seguir, uh, uh, e há esta ligação do, do PSG vir para Lisboa a disputar uh, o seu futuro europeu, portanto estamos ligados Uh, até ironicamente por esse, por esse cenário uh, Vamos vamos aqui com muita atenção ao Lyon Vamos aqui com muita atenção ao PSG Para a semana faremos o rescaldo E vamos ver se há equipas francesas Para nós projetarmos o que é que pode vir ainda aí uh, De qualquer maneira Para a reta final desta conversa Desta viagem até a França uh, Vamos aqui uh, seguir uma sugestão do Netflix uh, Tanto em Portugal como em França Que estreou uh, esta semana Todo um documentário dedicado ao Anelca Uh, estaria no dia 5, quarta-feira. Eu ainda não tive a oportunidade de ver, portanto, passo a palavra uh, ao Patrick para saber o que é que podemos esperar deste, um, destes comentários. Cada vez há mais comentários à volta de jogadores e de equipas, isso é algo que mexe as medidas, porque é, uh, é o meu tipo de uh, entretenimento preferido a seguir estas histórias. Não sei se já viste, se já. sabe do que é que se trata, então conta-nos uh, porque é que devemos colocar na nossa agenda. Uh, o documentário do Anelka da Netflix?
1: Para já vou começar um bocadinho pelo, pelo contexto. O Anelka é, é para mim o primeiro, se calhar, jogador uh, vedete estrela. Uh, okay. A saída
0: do O tarde star
1: Estava
0: de... a falar em relação aos franceses, não
1: é? Estou... Estou a falar em França. Depois tens casos diferentes. Não, mas... Do novo futebol, vamos assim dizer. É, é, é. Tem Ginalá, tem Escantoná, tem tens... outros jogadores também foram neste tipo de... de... Também foram vedetas fora do, do futebol. Mas em relação ao novo futebol, porquê? Porque ele quando apareceu no PSG ainda não tinha contrato profissional, decidiu ir para o Arsenal. Houve ali umas guerras a nível de direitos, porque era o início os primeiros anos do, 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 do Bosman do, do, uh, da, da mudança a nível de transferências no, no futebol europeu portanto ele decidiu que podia ir embora Houve ali um, foi ali um caso que, que mudou um bocadinho a maneira de se ver a transferência sobretudo em França uh, depois ele ao fim de dois anos foi para o Real Madrid uh, porque, porque achava que tinha feito tudo o que tinha a fazer ao fim de dois anos no, no, no Arsenal uh, foi para o Real não correu muito bem porque ele conta uh, até no, no no documentário, que chegou àquele balneário que ele, ao fim, no primeiro dia, disse o que é que eu vim fazer para aqui? O que é que eu vi que ele chegou e nem, nem, tinha, nem tinham deixado uma, uma camisola para, para o treino uh, portanto, não, ninguém imagina isso hoje, o Neymar chegar e não ter uma, uma, uma camisola pronta e os calções para ir treinar um, e portanto é, é uma personagem completamente diferente. pois no contexto do futebol francês, o, o, o futebol francês teve sempre uma coisa que dura há muitos anos, que é encontrar sempre um culpado ou um odiado por geração. Acontece há anos. Uh, o Cantoná, é, no Ginolá,
0: é. naquele jogo com a Bulgária no Parque dos Peritos.
1: Completamente, é. completamente, que foi tratado de, de assassino pelo Girard e aliás, eu acho que até foram para o Tribunal de Cruzeiro por causa disso, uh, Sim, uh, o Ginolá, o, o, o Cantoná, uh, mas mais recente também foi o Benzema, obviamente, o, o Nasri, o Ribeirie. Há sempre jogadores assim. Uh, uh, que, 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 que e o K foi um desses. Uh, essa primeira página tal, primeira página que fez uh, foi um choque uh, na equipe durante o Nice na, eh, no Mundial de 2010. Uh, uh, também foi, lá está foi a exageração de um jornal a dizer que, que ele tinha dito aquilo, quando o próprio selecionador depois veio dizer não é mentira, ele não disse aquilo. eu Não vou estar aqui a reproduzir as uh. e é. ali o que ele disse porque é muito pronto. É, bastante agressivo, e aliás, para tu veres, no documentário, a equipe nem deu autorização ao documentário de meter esta primeira página no documentário, portanto, vai-se ver a frase, mas não vai se vai-se ver a primeira página. Mas é um documentário que conta, basicamente, a carreira toda dele, desde o início no PSG até ao final da carreira, passagens pelo Manchester City, pelo Chelsea, etc., Uh, uma pena, eu tenho duas, duas coisas que eu acho que não que fazem falta neste comentário é quando ele volta ao PSG porque ele sai do Real Madrid e volta ao PSG para na altura ser a melhor transferência da história do futebol francês na altura eram 35 milhões de euros, acho eu um, que, não, é, que não, não se fala disso e também há o facto de não uh, ter tido a, oposi a oposição do, do, do Jornal da Equipe, que foi essencial na, no final da carreira, sobretudo do, do Anelka, uh, foi ter um ponto final na carreira dele a nível uh, da seleção, uh, durante aquele Mundial de 2010, que depois foi aquela história toda com os jogadores a não quererem entrar do autocarro, etc, etc. Uh, e o final de, de Domenech. Um, e, mas o Jornal da Equipe não quis, uh, uh, nenhum jornalista quis participar uh, no documentário e ser entrevistado, portanto é uma pena. Uh, mas dá para ver um bocadinho qual é a personagem de, de, de Anelka, uh, um, um rapaz muito complexo, com um caráter muito, muito, muito estranho, muito diferente, uma maneira de pensar completamente fora, uh, mas, mas ao mesmo tempo um jogador absolutamente fantástico e com quem ficas com aquela... Podia ter feito uma carreira muito maior do que aquilo que ele fez, porque o talento era, era absolutamente genial. Mesmo assim, tem uma Champions, tem uma outra final de Champions, ganhou campeonato sem Inglaterra. Uh, jogou em grandes equipas, jogou no, no Liverpool, no, no, no Real Madrid, no PSG, no, no City, que não era o City de hoje, não é? No Chelsea, quando quem perdeu uma final de, de, de Champions contra o Manchester United do Cristiano Ronaldo e é ele que, fala, que falha aquele penalti uh, decisivo e ele fala uh, disto, que diz que ele, diz que foi, que é que ele marcou o final da era dele no Uh, no um, no Chelsea que ela sentiu-se culpado daquilo tudo e decidiu pronto sentiu que não não, não pronto não se sentiu bem e, e agora estás a ver está a viver no Dubai com a família completamente fora daquilo que 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 é, que é a imagem dele, de coisa, está lá com a família, tranquilamente, com os mas filhos... A é um...
0: familiar é uma imagem que durante a carreira era difícil de imaginar. É, mas já está
1: casado com a mesma, com a mesma mulher há, há 20 anos, acho eu. Conheceram-se quando ele tinha, ela tinha 21 e ele tinha 19, ela é um bocadinho mais velha. Já tem Sim. filhos, alguns com 10, 12 anos. Portanto, é uma imagem completamente... Lá está, a imagem dele é completamente diferente de... de, de, de... E lá está, isto é... Eu, eu lembro muito bem deste jogo. Ele marcou dois gols e foi o primeiro francês a marcar dois golos à em Inglaterra, em Inglaterra no Wembley. Um, mas, lá, mas a certa altura ele até, até vai a uma espécie de... Depois vocês vão ver, o, mas só Para ver um bocado a personagem que ele é. Vai a um... Pá, não sei. Um que é uma cave que ele tem. Um, um armazém qualquer que ele tem lá em casa. Vai e saca de uma cena. É uma Champions. É a Champions que ele ganhou. E assim, data a data e... e o, acho que, não sei se é o irmão ou o amigo dele, disse não, não. Foi em 99 de 2000 ganhaste. Ah, pois foi, pois foi. Eu não lembrava do, do em que, que, que ganhou a Champions. Uh, eu acho que tinha feito uma tatuagem de... de eu ganhei uma Champions aqui em Inglaterra. Foi é fácil, sim. Uh, é, sim. É. Mas, 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 mas pronto, estás a ver. E foi... E pronto, e, e, mas acho que é muito importante porque depois... É importante ver porque também depois há uma relação com a política porque quando aconteceu aquele coisa em Iceland durante o Mundial de 2010 na África do Sul houve uma parte política. Também, se calhar, uma certa... Não quero dar, dizer racismo, mas, mas os últimos casos em França foram sempre ligados a pessoas de, de etnias diferentes ou de religiões diferentes, estás a ver? Portanto, claro. há todas uma. Ele conta, aliás, uma história com o Girard no Liverpool que é bastante grave e que é, que é. Pronto, que aquilo não corre muito bem. Enfim, tens ali coisas de, de, muito interessantes uh, para ver e para, para descobrir sobre um personagem completamente fora de. de do que é o plano normal, sobretudo aqueles que estamos habituados hoje a nível de futebolistas, com comunicações bem, bem definidas, e ele é, é uma personagem mesmo, gosto ou não, é uma personagem tal como era o Cantoná, como era o Ginola, como disseste, ah. e como pode ser até um Benzema ou outros se. assim.
0: São jogadores que têm sempre aqui no Fiverr Pitch um cantinho muito especial, porque eu adoro os todos por igual, tudo o que é jogadores como se diz agora fora da caixa tudo o que é jogadores rebeldes e desafiaram os sistemas, têm todos aqui um cantinho muito especial gosto, gosto sempre de todos, dão sempre ótimas histórias ainda bem que se fazem documentários à volta disto, portanto como resultado desta viagem até a França com o Patrick, o que temos aqui é vejam a Atalanta PSG vejam os Juventus Lyon vejam o documentário do Anelca que foi aqui superiormente exposto e explicado um, acho que vai, vai valer muito a pena eu vou ver assim que tiver, tiver a oportunidade não, não consegui, mas vou ver um, aliás, comentários no Netflix no HBO e na, na Amazon Prime é como livros para eu assinal tudo o que quero mas depois vejo que não tenho tempo suficiente para tudo mas lá, lá irei chegar e... Um, Provavelmente hoje, oito dias, vamos estar aqui para, para falar, para fazer o balanço disto tudo, para falar de outros comentários para o aparecer, livros, tudo o que tu quiseres, Patrick. É sempre bem-vindo e todas as tuas ideias são aqui bem-vindas. Nós não nos esquecemos que no Horizonte está para chegar um treinador, já chegou, um treinador um, formado e com muitos, muitos jogos em França que vai tomar conta de Gil Vicente, devemos falar nisso também uh, em futuros episódios quando tivermos mais próximo do arranque do campeonato português. Portanto, Ligação Portugal-França, uh, caramba, é histórica e tem, tem dezenas e dezenas de, de anos e de histórias e não era aqui que ia faltar uh, assunto. Uh, portanto, resta-me agradecer ao Patrick mais um belíssimo episódio. Prazer. Espero que gostem, espero que tirem proveito e ti, espero que bebam da informação que o Patrick partilha aqui connosco, seja tática, seja cultural, seja até de contexto de futebol francês. Voltamos para a próxima semana. Patrick, boa sorte para as equipas francesas que se passarem continuamos a ter aqui muito sumo, principalmente para o PSG, que é uma equipa que está mais perto. E boa viagem entretanto, se terminares as férias, até ao próximo Não, Até aqui até
1: 23. Ainda estou, tenho aqui a piscina ah, e o então, continuação
0: de boas férias obrigado. e aproveito também este dia em Portugal. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado a todos que nos ouviram. Voltamos, de, entretanto, com, uh, ainda não tenho data e hora, mas com os dois rivais para falarmos de futebol português, o Pedro Varela, o, o Miguel pelo, pelo Porto. Uh, Segunda-feira, em marcado para a Alemanha, com o Marcos Horn. Sei que, enquanto fizemos este episódio, saíram as datas de... Da primeira jornada da Bundesliga, coisas alemães, mas cenas deles que resolvem ser organizados e, e para verem estas coisas com grande tempo. E portanto, fiquem ligados no Fever Pitch. Obrigado por mais uma semana de grandes episódios. Grande abraço para o Patrick, não para a França, em Portugal. Continuação de boas férias.
1: Até à próxima. Tchau.